0: Tipos de terapia en psicología. Hola, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día, una producción de Neuroopción Centro Psicológico. El día de hoy exploraremos el tema.
1: Tipos de terapia en psicología.
0: En esta ocasión hablaremos acerca de los diferentes tipos de terapia en psicología. Analizaremos los más comunes con la finalidad de ofrecer un panorama general de cada uno.
1: Es importante saber que cada tipo de terapia psicológica determina la forma en la que el psicólogo abordará las necesidades de cada paciente.
0: Cada tipo de terapia tiene características particulares, por ejemplo.
1: Veremos que algunas psicoterapias son directivas lo cual quiere decir que se enfocan en resolver situaciones determinadas o específicas.
0: También. Veremos que existe variación en el método utilizado para ayudar al paciente. Por ejemplo, algunas utilizan el método de la asociación libre, otras utilizan técnicas de introspección dependiendo de sus fundamentos
1: teóricos. Es importante mencionar que algunas terapias psicológicas cuentan con respaldo de investigación científica y otras no cuentan con este tipo de respaldo.
0: Nuestra intención en este programa no es declararnos a favor o en contra de algún tipo de terapia, Solamente queremos presentar información que permita a las personas conocer las diferencias entre una y otra.
1: Pues bien, iniciemos con el psicoanálisis.
0: El psicoanálisis es una disciplina desarrollada por Sigmund Freud.
1: Es un tipo de terapia psicológica que se basa en la introspección y exploración de lo que se conoce como el inconsciente.
0: La teoría psicoanalítica se fundamenta en toda una serie de postulados que nutren su práctica, pero tiene tres postulados fundamentales.
1: Inconsciente,
0: consciente y
1: preconsciente.
0: Veamos a qué se refiere cada concepto.
1: El consciente o la mente consciente, según el psicoanálisis, percibe y registra todo lo que ocurre en torno a la persona.
0: El inconsciente desde el psicoanálisis está constituido por un conjunto de contenidos reprimidos a los que se niega el acceso al sistema consciente.
1: Por último, el psicoanálisis considera que el preconsciente hace referencia a los contenidos mentales que sí son accesibles a la conciencia.
0: Tomando en cuenta estos tres fundamentos básicos del psicoanálisis, en la práctica clínica, el psicoanálisis afirma que los conflictos se originan en el inconsciente al cual el paciente no tiene acceso habitualmente.
1: Para el psicoanálisis, los padecimientos y los síntomas relatados por el paciente son tan solo una parte visible de un conflicto que se desarrolla en su interior.
0: Para resolver estos conflictos, el método básico característico utilizado en el psicoanálisis es la asociación libre.
1: La asociación libre consiste en motivar al paciente en un ambiente privado y relajado a hablar libremente sobre lo que le venga a la mente habitualmente acostado en un sillón o diván.
0: El psicoanalista escucha atentamente lo expuesto por el paciente e interpreta su discurso.
1: También el terapeuta interviene cuando lo cree oportuno.
0: Los sueños, los deseos, las fantasías, los recuerdos expuestos por el paciente son de gran importancia para el psicoanálisis.
1: El uso de este método catártico llamado asociación libre permite al analista conocer los procesos mentales de cada paciente, procesos que esta teoría considera como prácticamente inaccesibles de otro modo.
0: El trabajo terapéutico en el psicoanálisis busca que el paciente haga conciencia de todo aquello que se encuentra reprimido en el inconsciente y que genera en su diario vivir conflictos potenciales.
1: A lo largo de los años el psicoanálisis ha sido ampliamente criticado debido a que se considera una terapia costosa, sin sólidos fundamentos científicos y con beneficios a largo plazo.
0: A pesar de las críticas, algunos postulados han servido como base para el desarrollo de las psicoterapias actuales.
1: Ahora veamos las terapias conocidas como humanistas.
0: Las terapias humanistas se desarrollan en la segunda mitad del siglo XX.
1: Este tipo de terapia psicológica afirma que los trastornos psicológicos son una consecuencia de la despersonalización, la soledad y la incapacidad personal para encontrarle significado o sentido a la vida.
0: De hecho, se fundamentan en el supuesto de que cada persona tenemos libertad y responsabilidad para controlar nuestra propia conducta, así como reflexionar acerca de nuestros problemas, adoptar decisiones y realizar acciones.
1: Los terapeutas humanistas dejan la responsabilidad de la terapia en el paciente, es decir, no siguen un método específico o un plan de tratamiento específico.
0: Los modelos terapéuticos humanistas que analizaremos el día de hoy son
1: Terapia centrada en el cliente
0: Terapia existencial y
1: Terapia gestalt
0: Iniciemos con el análisis de la terapia centrada en el cliente.
1: Esta terapia desarrollada por el psicólogo Carl Rohler se centra en lo que llamó como
0: el poder natural del organismo para tratarse a sí mismo.
1: De hecho, la terapia centrada en el cliente considera el proceso terapéutico como un método de eliminación de las restricciones causadas por las exigencias que hacemos sobre nosotros mismos al creer que no debemos experimentar ciertos sentimientos.
0: Considera que estas actitudes o restricciones ocasionan diversos desajustes y deterioro en las relaciones del cliente.
1: El objetivo fundamental de la terapia centrada en el cliente es resolver esta incongruencia con el objetivo de ayudar a los clientes a mejorar su capacidad de aceptarse y poder ser ellos mismos.
0: La atención de esta terapia centrada en el cliente se orienta en la persona como centro y protagonista de su propio desarrollo.
1: Este modelo terapéutico no pretende modificar conductas o explorar hechos pasados. Su objetivo primordial es que la persona reconozca su posibilidad de crecimiento, sus limitaciones y sus incapacidades.
0: Pasemos ahora a la terapia existencial.
1: Los terapeutas existencialistas se preocupan por las dificultades experimentadas por la humanidad, por ejemplo.
0: La ruptura de la confianza.
1: Despersonalización.
0: Los problemas de la sociedad contemporánea.
1: La falta de significado de la vida.
0: Según esta terapia existencial, el solo hecho de existir crea en las personas una ansiedad profunda, por tanto, cada persona debe lidiar con la realidad de la muerte para poder resolverla.
1: También, se fundamenta en que cada persona debe enfrentar el hecho de que sus decisiones han creado o la han llevado a su situación actual.
0: Por lo tanto, busca vencer el aislamiento del paciente y resolver los sentimientos de falta de sentido de la vida.
1: También, la terapia existencial considera que cada persona tiene un elevado nivel de libertad y es capaz de buscar soluciones a sus problemas y dar lo mejor de sí misma.
0: Considera que el ser humano tiene la responsabilidad de decidir qué tipo de persona será, adoptando así sus propios valores.
1: Los terapeutas existenciales no siguen un procedimiento rígido, comparten sus sentimientos, valores y experiencias con el paciente.
0: Veamos ahora la llamada terapia Gestalt.
1: La terapia Gestalt fue desarrollada por Frederick Pels a finales de los años 60.
0: Esta terapia se enfoca en el estudio de la forma en la que perciben las personas su entorno.
1: Propone que las personas perciben el mundo de forma integral, no de forma aislada.
0: Afirma que la percepción, o conciencia, está desarticulada e incompleta en las personas que experimentan problemas.
1: De hecho, sostiene que las personas integran y configuran todos los fenómenos para comprender la realidad que experimentan.
0: El objetivo principal de la terapia de la gestalt es incrementar el autoconocimiento y la autoaceptación.
1: Este enfoque no determina o encuadra a la persona en una serie de características que considera lo limitan, al contrario, pretende entenderla con base en una serie de características con diferentes posibilidades de desarrollo.
0: La terapia Gestalt ayuda a la persona a reconstruir sus pensamientos, sentimientos y acciones de forma integral.
1: Esto se logra según la terapia Gestalt incrementando la conciencia, aceptando la responsabilidad sobre los propios pensamientos, sentimientos y acciones.
0: El método Gestalt es directivo. Habitualmente se pide al paciente que represente fantasías relativas a sentimientos y a conflictos.
1: También promueve la conciencia dirigiendo la atención del paciente a la postura, tono de voz, movimientos de ojos y gestos.
0: Analizaremos ahora la conocida terapia cognitivo conductual.
1: En comparación con otros tipos de terapia en psicología, la terapia cognitivo conductual ha demostrado su avanzado grado de efectividad para el tratamiento de diversos trastornos o problemas.
0: La terapia cognitivo conductual se ajusta al paciente y no al contrario. Para ello es fundamental desarrollar una evaluación clínica diagnóstica del paciente que formará parte integral del plan de tratamiento.
1: Con la terapia cognitivo-conductual se pretende modificar comportamientos y pensamientos que causan malestar en la vida del paciente.
0: Está orientada a la resolución de problemas presentes o actuales, sigue un método preestablecido.
1: Este método inicia con la elaboración de un expediente clínico.
0: El siguiente paso es la elaboración del diagnóstico clínico psicológico que dará paso a la formulación del tratamiento psicológico con base en las normas nacionales e internacionales.
1: La terapia cognitivo-conductual cuenta con métodos y procedimientos establecidos, así como tratamientos elaborados mediante protocolos estandarizados para los diferentes trastornos.
0: Los tratamientos cuentan con respaldo científico acerca de su eficacia.
1: Esta terapia se caracteriza por la evaluación constante del progreso alcanzado en el proceso terapéutico.
0: A diferencia de las otras psicoterapias, el psicólogo cognitivo conductual cuenta con un protocolo de intervención claramente definido lo cual garantiza que cada paciente recibirá el tratamiento adecuado a sus necesidades y no a capricho del psicólogo.
1: Veamos ahora la terapia de aceptación y compromiso.
0: La terapia de aceptación y compromiso se fundamenta en los siguientes principios.
1: Uno de los principales problemas del paciente no es tener pensamientos o sentimientos negativos, sino el modo en que reacciona ante ellos.
0: También establece que el deseo de no experimentar sufrimiento o tener que estar bien en todo momento para poder vivir no se ajusta a la realidad.
1: Se considera en este modelo de terapia que el malestar psicológico es parte de la vida, entonces, querer evitarlo a toda costa puede resultar destructivo.
0: La terapia de aceptación y compromiso busca el desarrollo y mantenimiento de patrones de comportamiento valiosos en las áreas importantes de la vida de una
1: persona. En este modelo terapéutico el papel del psicólogo es de acompañamiento, ayuda y cuidado.
0: Para finalizar este episodio, hagamos un resumen. Hemos visto el día de hoy los tipos de terapia en psicología.
1: Hemos visto las características y postulados básicos de diferentes tipos de terapia en psicología. Analizamos.
0: Psicoanálisis.
1: Terapia centrada en el cliente.
0: Terapia existencial.
1: Terapia gestalt.
0: Terapia cognitivo-conductual.
1: Terapia de aceptación y compromiso.
0: Los diferentes tipos de terapia en psicología buscan ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida.
1: De hecho, lo que hace diferente a cada psicoterapia es la forma en la que se resuelven los problemas del paciente.
0: También. Algunas cuentan con investigación científica que respalda sus tratamientos como es el caso de la terapia cognitivo-conductual.
1: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
0: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
1: No debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
0: Pues bien, amigos, hasta aquí dejaremos el tema Invitándolos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
1: El podcast Psicología Clínica al día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
0: Visita nuestra página web neuroopción.com.
1: Ya nos sigues en Facebook @neuroopción.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.